0: Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir un tout nouveau groupe de Descores, de Rennes, de même de Slamming Descores hein, pour être plus exact, qui s'appelle Deneb. Bonsoir messieurs, comment allez-vous
1: Bonsoir, merci, très bien et toi
0: bah, <rire> Bonsoir, ça va. Ça va. Euh, ton micro a l'air fatigué. mais. <rire> ouais, je sais, désolé. <rire> <rire> Pas de souci. Donc euh, Guillaume au téléphone après quelques aventures. Voilà. Premier monsieur. Et le deuxième, Philippe. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Ah, toi, t'as un bon micro, c'est étonnant.
2: <rire> J'ai le micro que Guillaume aurait dû
0: avoir. Ah, c'est ça. Le mien. <rire> <rire> Donc, vous êtes représentant de Deneb. Alors, Deneb, euh, ben, c'est quoi Deneb, tout simplement Ah ouais, c'est à vous que je parle.
1: Ok, bah, du coup, euh, Denef, c'est un groupe de Descores des qu'on a monté du coup en 2019, si je ne dis pas de bêtises, donc euh, avant euh, tous les événements qu'on a connus récemment. Et euh, c'est donc Enzo qui a monté ça, euh, et puis on l'a tous rejoint, petit à petit, euh, un par un. On est cinq aujourd'hui, euh, avec euh, donc Samuel au chant euh, qui devait être là, mais qui n'a pas pu venir, euh, Mathis euh, à la basse, Enzo, euh, guitare lead, moi je suis en guitare rythmique, et enfin on a Philippe qui fait euh, la batterie, et puis... Euh tout ce qui est euh, production mix euh, clip et, et autres joyeusetés mais en parler mais quoi <rire> et euh, l'idée c'est voilà c'est un groupe de alors à la base on avait plus un, un petit peu descore euh, down et puis euh, c'est vrai que les influences de Samuel Auchan euh, ont pas mal poussé vers le slam et puis euh, on essaye encore d'évoluer aujourd'hui on verra ce que
0: ça, ça donne par la suite et Deneb ça veut dire quoi tu tapes sur Metal Archive Deneb t'as un groupe de black polonais
1: Ouais, alors ouais. Zeneb, c'est une étoile de la constellation du cygne, qui est très brillante, donc ça, ça vient de Sam et de ça, sa passion pour l'astrologie, puisque c'est lui qui a, qui a un peu amené le thème.
0: De l'astrologie ou de l'astronomie Oh,
2: tu vas te faire taper, tu vas te oh, faire taper. je vais me faire
1: taper, je vais me faire taper tellement. Euh, astronomie, excuse-moi, euh, mm -hmm. et pardon Samuel, <rire> maîtrise-moi. Euh, oui, voilà, en fait, du coup, euh, alors il y avait aussi le fait que bon, bah, c'était... Euh, ça s'écrivait, c'est assez symétrique, c'est sympa. Et puis voilà, comment on voulait aborder le thème de
0: l'astronomie, euh, on a choisi Dénèves. C'est joli comme nom en tout cas, c'est ça fait rêver, ces étoiles, c'est bien. Et vous avez basé bah, tout votre paix toute votre musique pour le moment en pensant aux étoiles. Alors, est... on est loin d'une mouvance... Euh... Comment dire space, euh, space metal hein, ou space black metal enfin en tout cas pour moi que je suis plus le space black metal on parle pas vraiment de Trou-Noir, mais on parle des catastrophes euh, bah, des catastrophes de l'ère spatiale de l'homme et ça fait un peu flipper quand même Donc, pour bah... ce thème
2: bah, c'était intéressant euh, Sam aussi voulait questionner euh... Enfin, c'est intéressant de questionner le rapport de l'homme à l'espace parce qu'on a beaucoup de groupes aujourd'hui qui prennent juste le thème de l'espace avec les aliens et, euh, et c'était quand même intéressant avec un un style de musique comme le nôtre qui est assez euh, aujourd'hui quand même assez revendicatif euh, c'était intéressant d'apporter cette cette brutalité euh, qu'on qu retrouve dans, dans la mort et dans les les cachotteries euh, de de diverses catastrophes, euh, c'est intéressant de, de, de regarder ce rapport-là en fait, le, le rapport de l'homme et de la, de la conquête des, des étoiles. Pour l'instant, pour sur le pays, il n'y a pas encore question de trou noir ou de, de concepts astronomiques assez poussés, mais ça ne saurait arriver.
0: Quand tu dis que le descore est assez revendicatif... Alors moi, le descore... Je suis un vieux de la vieille, je ne connais pas des masses le descore. Honnêtement, quand il y a un morceau qui, que j'aime bien, j'écoute l'album et tout ça, mais c'est pas un genre où j'ai été creusé. Tu peux expliquer aux auditeurs, c'est quoi le descore Avec des mots un peu
2: près simples Oula. Euh, Guillaume, si tu veux venir me sauver dans un jeu. Oh la vache. Le descore, alors... Euh, Ouais,
1: c'est une vague un peu plus moderne. Euh, enfin voilà, c'est un mix un peu entre du death, tiré du Gent, il euh, y a un peu de prog, alors pas trop dans ce qu'on fait. Un mix de slam, euh, c'est beaucoup de choses. c'est un peu un fourre tout. Euh, J'avoue. Euh, après voilà, nous ce qui nous a intéressé là-dedans c'était surtout. à la base des c'était plus un groupe pour faire des concerts. Bon bah, le le destin on a voulu autrement pour le moment. Euh, mais euh, mais voilà ce qu'on à la base ce qui était, ce qui était vraiment voulu c'était faire des concerts avec une musique assez agressive et énergique et agressive pardon et euh, et euh, et du coup bah le, le genre qui prêtait bien c'était tous un genre qu'on qu'on aimait bien euh, un petit peu c'est pas forcément tous nos genres de prédilection du coup voilà l'idée c'est 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 un peu ça et je pense que c'est un petit peu un, un mix pour tout mais euh, mais qui permet quand même de s'exprimer et de faire des choses un peu sympas
0: euh, oui, ouais, ok. Donc un mélange de Death Metal, Hardcore, Deathcore, ça vient de là
2: Ouais, ouais bah en fait tu prends le Death Metal et tu lui mets euh, du coup des... Euh, alors il y, y a plusieurs mouvances de Deathcore et puis il y a plusieurs époques aussi, il euh, y a le, le Deathcore de MySpace aussi, mais il euh, y a vraiment des époques différentes, mais... Euh, <rire> Euh, à la base... Des
0: euh, je... scores de MySpace, c'est les mecs qui font du crabe, là, pour rigoler, c'est quoi
2: Ah bah c'est bah pas pour rigoler, c'est attaque, attaque, uh, stickly, stickly, uh, uh, culte. On peut aussi, il uh, y a aussi uh, Bring Me The Horizon, hein, sur leur, euh, leur premier EP, leur premier album, il y a aussi uh, The Architect, c'était des... Uh, oui, c'était un peu scrimo, mais y, uh, ils essayaient de faire des, uh, des breakdowns les plus... Uh, ça les faisait marrer quoi, les breakdowns, quand il quand y a eu le slam, puis... Uh... Bah, les breakdowns il euh, y en a qui ont beaucoup rigolé le, le Death Core de MySpace c'est un peu ça c'est vraiment le, le côté scrimo euh, sans limite un peu dark euh, la mort euh, les anges de la mort je me suicide tout le monde dit est méchant. Et, euh, et tu rajoutes du coup le background Death avec du coup le break euh, avec le, euh, le hardcore et puis euh, des chants euh, plutôt scrimo
0: bon là pour l'occurrence ouais, vous êtes vraiment dans le ce qui est slam euh, plutôt mouvant ce suffocation ah euh... oh,
1: oui ça ressemble ouais, plus à ça, ça je trouve ouais c'est Samuel qui a apporté ça parce qu'en fait avant il jouait dans une sémine qui est un groupe renais de, de, de slam death et, euh... et c'est vrai qu'à la base le projet était plus des scores beatdown et c'est vrai que le champ de slam et, et, et ses capacités ont fait qu'on s'est plus tourné vers un, un slamming des scores euh, sur, sur ce premier EP après, c'est vrai que ça amène à changer, qu'on qu essaie pas mal de choses pour plus tard, mais, mais que la, la, la partie slam vient vraiment en fait, de, de, de Samuel, euh, qui a quand même des capacités de chant assez impressionnantes dans certains registres. Et, et du coup, on, on a un peu exploité ça sur, sur ce pays.
2: Et après, on reste aussi des... Euh, des... Oui, oui, on reste aussi sur des... Euh... On est des métaleux, franchement, là, les slam parts, il n'y a rien de plus débile et euh, bineuronal au possible. Ça nous fait rire aussi. Il y a, euh, il y a effectivement Samuel euh, à Calévier qui, euh, qui peut chanter par-dessus. Hein, mais euh, il y a aussi, euh, euh, au-delà de ça, on, on, on se marre quand même vachement, euh, comme beaucoup, je pense, à, à créer des trucs euh, le plus violents possible. Hein, et, euh, et ça passe parfois par des slam parts un peu débiles, comme il euh, peut y avoir dans Nedlin, qui colle à la chanson et qui colle au texte et qui colle à énormément de choses. Mais euh, il y a aussi beaucoup de rire là-dessus et beaucoup d'humour beaucoup à ce sujet, même si on, on fait en sorte que ça rentre évidemment dans le propos, dans les textes, dans l'ambiance.
0: Avant qu'on écoute un première, euh, première chanson de votre EP, First Launch, donc First Launch, euh, premier lancement. C'est très marrant, sur votre page Facebook, euh, on voyait plein de fusées démarrer, enfin euh, s'envoler, puis tout crache. Hein. C'est Feu d'artifice Parti. Donc on est vraiment à conquête spatiale qui foire. Quoi. Bah forcément, avant d'aller sur la Lune, on a essayé deux, trois choses. Et avant que ça marche, il s'en est passé des accidents. Alors, il y a, vous avez fait une chanson sur euh, Challenger, la fameuse navette spatiale qui a fait pouf, qui a explosé au bout de 73 secondes, 73 secondes en français, bien sûr. Appelé STS-51L, donc c'est quoi exactement C'était le nom de code, le nom de la mission euh... C'est le
1: nom de la mission, si ouais. je ne dis pas de bêtises. Normalement, c'est le nom de la mission, c'est ça. Et du coup, euh, effectivement, comme tu dis, qu'il au qu bout de 73 secondes, on euh, peut montrer euh, des signes de faiblesse. Enfin, un gros déchet.
2: <rire> il fait froid.
0: <rire> ouais, il fait <rire> froid. Puis on entend le commentateur, enfin, euh, si on traduit plus ou moins en français, euh, il dit oui. Euh, Enfin, en gros, il fait comprendre que lui, comme les téléspectateurs, ça sert à rien d'espérer que de retrouver quelqu'un. Là, c'est cuit de chez cuit. Il n'y a plus rien à faire. Quoi. Bon, allez, on écoute ça. En plus, ça reste dans la tête, le petit, une petite musique derrière. J'aime bien. Allez, c'est parti. T-10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And lift off liftoff of the 25th space shuttle mission and it has cleared the tower. I the control program. Roger
1: Fireball in the sky, I knew no one could survive
0: that. It's gonna be the toughest thing I've ever done in my life. C'est qui qui fait les pianos C'est moi. Et alors, vous avez, ce qui est, est assez marrant dans cette OP, vous avez sorti les petites vidéos et tout, donc avec la, la, petite, la, la petite navette, la grande navette, là, toute vénère. là, ouais, on y va. Mmh. On y va. Et en dessous, il y a des petites mains qui s'agitent, ouh, on y va, on y va, vous allez y arriver les mecs, et puis euh, boum. Enfin, je l'ai interprété comme ça, là, toutes ces petites mains en dessous, là. On les, ne on les notifie pas tout de suite. C'est ça, les petites mains.
2: Bah c'était surtout une euh, je vais me remettre devant la, devant la pochette euh, bah, c'était une idée qu'on avait développée avec Sam euh, parce qu'à la base j'avais lancé l'idée de faire un clip et, euh, et bah ça, oui c'était pour faire remarquer les, les pertes humaines derrière une seule et, et simple fusée c'est euh, en essayant d'aller vers l'espace parfois on va simplement vers l'enfer hein. que ce soit pour une qui s'est euh, qui a brûlé tellement de gens, STS c'est pareil elle a éclaté en vol mais il y a tellement d'autres catastrophes où c'est juste l'enfer sur Terre quand elle explose au décollage et, euh, et ça je trouvais que ça avait une symbolique assez forte de montrer euh, toutes ces euh, toutes ces pertes humaines derrière ça l'esthétique euh, ça va
0: ouais, on reviendra après sur euh, sur Apollo et Nedelin ça m'a ça fait d'ailleurs halluciner j'ai deux trois trucs à vous dire là dessus j'ai bien halluciné euh, euh... sur quel type de guitare surtout toi Guillaume je te regarde là-bas tu es en train de dormir c'est une 7 cordes
1: on joue sur 7 cordes alors on est en <rire> en drop A euh, juste parce que bah, c'est plus gras et puis ça permet quand même d'avoir un son plus aigu euh, sur, les, sur, enfin, sur un accordage standard juste corde en plus euh. mais, euh, mais l'idée c'est de bah, voilà Enzo a un jeu qui est quand même, euh, est quand même merveilleux et puis euh, voilà ça permet de j'ai des jeux plus aigus tout en gardant un petit côté un peu plus gras, plus slam, plus plus, plus brutal sur, sur, les, sur les cordes graves. Et, euh, et du coup, euh, voilà, d'où là cette corde. Euh, après c'est assez classique, on le <rire> registre, euh, on pourrait passer sur vite mais, euh, mais bon faudrait tout refaire. Donc, euh. <rire> mais c'est vrai qu'on joue encore un peu aigu, euh, je crois que Philippe euh, espère encore deux, deux ou trois autres caves un petit peu plus basses, mais. Mais ça sous-entend qu'on ne peut plus faire des jolis solos à côté. Vous êtes inspiré donc, de
0: pour, pour, pour le, le nombre de, de cordes euh,
1: Non, pas particulièrement. Alors, euh, moi je sais que j'ai rejoint un groupe Enzo, avait déjà fait. Euh, en gros, euh, cette P là, c'est euh, le premier compo qu'Enzo avait esquissé, euh, euh, et qu'on a retravaillé par la suite. Euh, et du coup, en fait, voilà, c'était déjà en 7 cordes. Quand je l'ai contacté, il m'a demandé si, 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 euh, si j'avais une cette corde, et j'ai dit oui, et du coup, on est resté là-dessus et puis euh, du coup on a gardé ça mais c'est vrai que c'était plus ça voilà je pense que c'était surtout pour, le, pour, le, pour avoir une palette un peu plus large euh, mais euh, non c'est pas, pas particulièrement je suis pas un grand fan de mes même si j'admire le talent et je pense pas qu'Enzo non plus donc, euh, ça vient pas de là
2: <rire> Est-ce que vous
0: pensez qu'à qu notre ère la conquête spatiale on est toujours à l'ère du bricolage C'est évident c'est évident, on... ok, mais et on attend quoi pour la suite
2: bah, On attend de faire euh, certainement quelques révélations euh, ne serait-ce qu'au niveau euh, quantique et, euh, et en fait on n'ira jamais loin euh, avec euh... <coughs> avec la technologie qu'on utilise on est, on est toujours à l'état de scanner le ciel euh, juste avec des, des ondes, enfin ça, ça n'a c'est pas précis, euh, on risque de contacter personne et à part découvrir des pulsars, ça ne nous a pas servi à grand chose, mais euh, c'est évident que pour l'instant on ne euh, on n'en est qu'à qu l'extrême début, ça n'existe pas depuis suffisamment longtemps hein, pour qu'on soit à un niveau je dis, avancé, mais ça, ça va bientôt arriver avec de nouvelles startups type SpaceX, etc., ils sont déjà en train de créer des choses qui sont beaucoup plus technologiques et qui vont beaucoup plus loin en termes d'ambition et en termes de technologie. Euh, c'est là où devrait y avoir l'innovation, c'est dans, dans les technologies telles que la NASA et puis les conquêtes spatiales.
0: Ouais, alors la NASA, ils sont fait quand même doubler par, euh, bah justement, comme tu disais, par Elon et ses copains dans SpaceX. Ils sont quand même passés devant euh, sans, sans trop de mal. Puis le, le coup de pub qu'ils ont fait en envoyant euh, Starman, euh, c'était beau gosse quand même.
2: Oui, bah c'est rigolo. Y a, euh, où qu'on soit, il n'y a jamais de, de sous pour les choses à peu près utiles. <rire> Typiquement la recherche et euh, bah, en fait, juste savoir où on est et puis euh, qu'est-ce qu qu'on va aller enfin ça on devrait permettre juste à des organismes scientifiques de pouvoir genre, juste avoir les moyens nécessaires et euh, la NASA comme beaucoup d'autres partout. Euh, en fait il y, y a juste dans les secteurs utiles, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'argent à chaque fois. Là c'est l'astronomie et, et c'est dommage parce qu'il y a des passionnés mais il euh, y a plein d'autres endroits où, on sait pas pourquoi mais il n'y a pas les sous pour euh, juste la connaissance.
0: Ouais, en parlant de sous alors vous avez fait une autre chanson AS204 alors, oui. petit laïus. Apollo 1, initialement appelé AS-204, devait être la quatrième mission du programme Apollo et la première emportant un équipage. Magnifique. Elle n'eut jamais lieu, car un incendie se déclencha dans le module de commande du vaisseau lors d'une répétition au sol en conditions réelles le 27 janvier 1967. Provoquant la mort de son équipage, constitué des astronautes Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee. Le vaisseau avait rencontré de nombreux problèmes de mise en point avant l'accident. Le déclenchement de l'incendie fut attribué par la commission d'enquête à un court-circuit dû à un fil électrique dénué, dénudé. Ouais, ça ressemblait plus à un, à un barbecue, cette histoire.
2: mais Tout est affreux. On entend les flammes à la fin.
0: Horrible. Horrible. Et euh...
1: C est, c est, c est, c est, de toute façon, tout, tout, toutes les petites erreurs, votre euh, Challenger, bon voilà, c'est un, euh, un peu plus connu, puisqu'il y avait des civils dedans, etc. C'est vrai qu'est-ce c'était parlé à plus de gens, euh, dans le sens où ça a été un petit peu plus médiatisé, c'était euh, diffusé en direct à la télé, etc., et donc ça a choqué pas mal de gens. Mais euh, toutes, toutes les erreurs, en général, elles auraient pu être évitées. Challenger, hein. il, il y a eu des reportages de faits, même après, c'est bon, je crois qu'il y a Netflix euh, expliquer un petit peu le pourquoi du comment, et, et il y a eu des, des, des enfin, l'explication de toutes les commissions qu'il y a eu après, et, et en gros, sur qui on pouvait blâmer la faute, et, et au final, euh, voilà, ça aurait pu être évité euh, un milliard de fois, comme, comme, comme AS, et, comme les délits, toujours en général, un petit peu l'égo surdimensionné de quelques personnes, et puis des volontés calendaires, ou, ou euh, des volontés euh, budgétaires ou politiques disant qu'il faut absolument qu'on qu y aille maintenant, c'est trop tard, c'est de l'argent et, et à chaque fois ça coûtait vite. Et à
0: chaque fois c'est Challenger, un, c'était une histoire un de joint, de, de un, température, c'est ça
2: Ouais, il faisait beaucoup trop froid et le joint a gelé. Euh...
0: Vous avez fait aussi une autre chanson après sur Nédelin. La catastrophe Nedelin Alors là, c'est un truc de foufou. Vous tapez sur YouTube euh, Nédelin et vous hallucinez. Je sais pas si vous avez vu le vieux footage, vraiment vieux footage, hein. Alors, je j'ai pas su si c'était un fake ou si c'était vraiment les vraies images. En tout cas, on voit une fusée, tout va bien, un petit, des petits bonhommes qui se baladent autour, puis tout d'un coup blackout et un feu gigantesque et, et c'est le bordel. Alors
1: en fait, parce que Nedeline, en fait, il y a, il y a plusieurs, je suis pas expert, mais il y a plusieurs étages et plusieurs entre guillemets réservoirs de, de combustion qui, qui sont censés se déclencher les uns après les autres proprement et que grosso modo il bah, y en a un qui était au-dessus des autres, qui s'est déclenché à un moment où il n'était pas du tout au sol. Et donc du coup, bah, tous les autres ont explosé en même temps. Du coup, bah, ça fait une joyeuse kermesse. Et c'est toujours pareil, c'est dû à des contraintes de lancement, parce qu'il faut lancer vite, parce que c'est du RSS, et qu'il faut, faut qu'on gagne la guerre et la conquête spatiale. Et, et ça, fait, ça fait des choses comme ça.
0: Ok, vous allez conquérir l'espace avec votre musique et les lives. Vous disiez en début... Euh Ouais, c'était un groupe de live d'Eneb. Bon, c'est un peu tombé. Hein. Et là, qu'est-ce que vous faites vous, avez, euh, vous repartez à l'assaut du live prochainement
1: Bah du coup, euh, pour l'instant, on essaye un petit peu... Alors c'est vrai que du coup, en fait, à la base, effectivement, il y avait plusieurs musiques qui avaient été précomposées quand on a créé le groupe et on avait euh, cinq chansons et le but, c'était de faire du live assez rapidement. Donc on était quasiment prêt euh, Quand on a trouvé Philippe, euh, on était presque prêts. Et puis il y a eu les confinements et donc on, on s'est un petit peu plus focalisé sur le studio et le fait de, de, de sortir quelque chose parce que c'est vrai qu'au bout au bout d'un an euh, ça faisait plus d'un an qu'on avait commencé le groupe on n'avait pas pu faire de live parce que quand on commençait à se sentir très très arrêté et puis euh, et puis du coup on s'est un petit peu voilà focalisé sur le studio et sort de sortir quelque chose parce qu'au bout d'un an c'est frustrant de, de rien ni pouvoir faire de live ni, ni rien sortir donc on s'est un petit peu refoc euh, refocalisé sur sur le studio et on a, on a un petit peu amélioré euh, améliorer les compositions et ce genre de choses et puis bah là c'est vrai que du coup maintenant qu'on a sorti ça on est en train de travailler le set mais bon du coup comme, euh, comme tu as pu le voir le pays va très très long. Donc on, on a une autre compo euh, qui est en train de, de se peaufiner et de se finaliser pour, pour avoir une setlist un petit peu plus complète. Mais voilà là on, on essaye un petit peu d'explorer d'autres horizons maintenant qu'on on a un.. un, un entre guillemets, line-up complet, et qu'on se connaît maintenant, et qu'on, petit qu peut explorer un petit peu nos deux musicaux chacun, chacun mène un petit peu sa petite patte. Donc, du coup, voilà, on sort un petit peu de ce qu'on a fait sur, sur l'EP pour aller sur quelque chose d'un peu plus, euh, un peu plus technique, un petit peu plus atmo par moment, et, 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 garder toujours un petit peu ces, ces, ces slam -parts et, et breakdown un peu bas du front. Mais, ben, euh, on essaie d'explorer d'autres choses en même temps. Et puis, une fois que ça se sera prêt, ben, on pourra commencer à faire, à faire des lives et, et à tourner un peu, et on a,
0: alors, du coup, tu as répondu à moitié euh, à ma prochaine question. Euh, vous allez sortir un album Vous allez sortir quoi cette année
1: euh, Cette année, euh, ça va dépendre de notre productivité, mais il y aura moins un single. On espère faire un clip avec. Et puis, euh, et puis après, on verra pour, pour l'album un peu plus tard ou peut-être dans d'autres pays. On ne sait pas encore. Mais, euh, mais on a pas mal de compos, euh, effectivement, euh, qui sont en cours de, de peaufinage. Ou, euh, alors on, a, on a les trames de ce qu'on veut faire, on a une partie des textes, mais, euh, mais on essaie vraiment, ben, comme avec. Euh, on a pris un petit peu l'habitude avec le confinement de, de, de prendre le temps de peaufiner des choses. Donc du coup, on, on prend le temps de, de les finir. On, on et comment a été
0: votre EP on, on verra ce qu'on en fait.
2: Ah.
1: Bizarrement bien <rire>
2: Euh, à, à, à mon grand étonnement, euh, oui effectivement, il a plutôt été bien apprécié. Euh, après, ça reste des, des chiffres d'un groupe strictement local qui euh, n'avait aucun nom et aucune euh, aucune base. Euh, mais euh, oui, c'était les retours étaient plutôt euh, étaient plutôt cool. C'est vrai que taper du euh, du bientôt 4000 vues sur Slam Worldwide, c'est euh, impressionnant pour non, un truc qui a pas été pas fait euh, qui a été fait genre. Euh, Enfin, de, dans nos chambres du coup, vu qu'on a, on a enregistré ce P en, en, pendant la période de confinement, il hein, euh, y a enfin, une partie des chansons. Hein, et, enfin, moi qui n'avais jamais eu de, de groupe euh, avant, hein, c'est assez impressionnant de voir autant de bons retours hein, sur un, un matériau comme ça. Oui, euh, Slam Worldwide, bientôt, vu, on dépasse un petit peu des caps par-ci par-là euh, sur, euh, sur le P. Enfin, on n'a jamais eu aucun commentaire euh, négatif euh, que ce soit sur euh, la... Il n'y a jamais personne qui nous a dit euh, qu'il n'aimait pas spécialement ou euh, tout le monde a des, des petites chansons préférées. Bon.
0: Ah bah oui.
1: Ouais, voilà, la voix de Sam, ça peut impressionner. Du coup, les gens ont peut-être peur, mais... <rire> Mais euh, non, c'est vrai que ouais, du coup, on est un peu content de l'accueil, euh, dans le sens où, bah, comme dit Philippe, on, on sort un peu de nulle part, hein, même si euh, voilà, une zone de Mathis ou dans un autre groupe de prog, c'est pareil, même eux, ils étaient surpris du, du succès de Cooper groupe. Ouais, voilà, on ne pas vraiment parler de succès, hein, ça reste un petit si groupe prenait, mais de euh, notre point de vue, c'est plutôt cool.
0: <rire> bah ouais, c'est cool. Et euh, fr presse française comme presse internationale, parce que là, euh, le. Ce que tu évoquais, le Slamming World, c'est plutôt anglophone.
1: Ouais, après, ça c'est plus une, 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 une chaîne de, de promotion. C'est nous qui l'avons contacté pour, pour passer à, sur sa chaîne, sur, sur Nelly parce que ça permet aussi d'avoir un, un public plus large. Mais c'est vrai que du coup, effectivement, on a un, un peu des retours de, de partout dans le monde. Après, tout ce qui est des scores Stam, euh, comme ça reste un public de, de niche, euh, bon, bah, pas plus. Hein. Euh, des millions de fans par pays donc on a des retours euh, un peu partout on, on attend toujours notre commentaire euh, comme tout le Brasile, mais mais, <rire> mais ça va venir
0: <rire> vous allez rester faire des lives sur Rennes ou vous allez vous exporter un peu plus loin de se roder un peu
1: pour l'instant je pense qu'on va faire des lives sur Rennes histoire de <rire> de se roder et puis on verra euh, si on nous propose si on nous propose mieux mais euh, bon pour l'instant l'idée c'est déjà euh, d'avoir un live propre parce que pas bah, euh, pas propre des scores, mais ça c'est très pendant le des scores, On a beaucoup de samples, il euh, y a plein de guitares. Il y a tout un orchestre. un moment, et on est que deux à les jouer. Euh, il <rire> y a des chœurs, il y a plein de choses. Et il y a tout un orchestre, on, on a du clavecin, du décor. <rire> et du coup, bah, ça on les joue pas en live, donc faut qu'on soit hyper carré pour que ça tombe pas à côté euh, quand on joue. Et euh, ça demande de tout un un attiré technique à mettre en place. Donc, on essaie d'être carré au mieux. On n'a pas envie de faire des concerts où ça tombe à côté. Pour l'instant, on rôde le truc pour que ce soit
0: au pôle de Fillon. C'est qui qui a enregistré ces instruments Et quand on ira
2: C'est moi. Tout ce qui est prod... Tout Tout ce qui est... Oui, bah oui. Et puis, j'ai été obligé de les apprendre sur mon synthé de médiocre qualité ce qu'il y a on compose beaucoup de trucs sur Guitar Pro pour permettre une espèce de, de cohésion entre nous tous et qu'on apprenne la même chose et du coup il y, euh, y a des chœurs par-ci par-là qui avaient été faits sur, euh, sur Guitar Pro et euh, tu peux pas juste te contenter de pianoter des notes euh, de faire du clic partout il hein. y a je trouve que si c'est trop mécanique euh, après c'est un, un truc personnel mais j'aime beaucoup l'aspect non mécanique et euh, ça pourrait être des vrais chœurs tout a écrit, tout est écrit euh, ligne de chœur par ligne de chœur hein long pour faire des accords de septième et euh, tout a été rejoué au piano tout a été rejoué au cœur, etc pour euh, pour vraiment ajouter du pas juste un habillage mais vraiment une espèce d'ambiance et puis quelque chose qui a du sens sur des moments et qui accompagne vraiment la musique pas juste un effet de style euh, tape à l'œil.
0: Ah, les, les groupes à guitare pro moi aussi je suis un fan de guitare pro surtout du 5 le 6 j'ai pas réussi à franchir le pas donc c'est pour vous dire mon âge en Image ancestral quoi, vous êtes sur le set, je savais même pas que c'était sorti, tu vois, depuis peu. Non,
1: mais non, on est sur le set alors. Oui, reste, à 2-3 ans, je pense, à même on a eu du mal à convertir. Non, mais c'est vraiment 3 pas ans, mal mais... quand même pour bosser enfin, les réussi. partitions
0: qui est un peu carré C'est <rire>
1: Bah là du coup ouais pendant le confinement ça nous a bien bien aidé parce que effectivement bah ne serait-ce que pour avancer sur les compositions quand on peut pas entre guillemets de jamais euh, ce genre de choses euh, bon, bah, ça permet de dire ah, tiens j'ai une petite idée là, qu'est-ce que vous en pensez et, et en fait on a fait un peu ce jeu de ping-pong pendant pendant une bonne partie du confinement pour pour arriver à l'OP et euh, les prochaines ch chansons c'est un petit peu ça aussi ça hein, est, est un jeu de ping pong bien, entre les différentes personnes qui composent dans le groupe et puis voilà.
0: Avant de, de se quitter, messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire pour les gens qui ne connaissent pas le Descore, genre qui ne connaissent pas, et qui, comment les convaincre d'écouter votre musique On pouvait sourire, ça marche, mais dans le podcast, on ne va pas trop le voir, donc il va falloir trouver autre chose.
1: Euh, bah moi, je dirais qu'on rigole bien, déjà <rire> Parce que bah voilà, à la base, comme je disais c'était de faire du live le musée et, 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 et communiquer un petit peu, tout en va voilà, on aime tous la musique, on avait envie de faire de la musique, et voilà, mais on voulait un côté un petit peu, entre guillemets, festif et, et dynamique, et, euh, et du coup, bah déjà, ça, je, pense, je trouve ça chouette, après, voilà, on essaie quand même, comme je disais, dans les prochaines et dans certaines de celles-ci, avoir une phase un petit peu plus atmo, un peu plus travaillée, même si on garde quand même des, des parties des parties chouettes, bah, voilà, je pense que... Euh, si on connaît pas, bah, ça vaut le coup d'essayer pour découvrir. Et puis, si on connaît, ayant qu'on a pas si...
2: Bah, c'est très
0: loin. On a,
1: on a essayé de, de, mettre, de mettre la touche dans le jeu.
2: Bah, venez vous faire botter le cul par le Discord. Euh, vraiment, il n'y a, a pas grand-chose de plus qui peut vous mettre six pieds sous terre. Euh, bah, franchement, le Discord, c'est... enfin, euh, oh, Je pense qu'il y a des gens vraiment premier degré, mais euh, en vrai, c'est quand même... Euh, ça peut être vraiment technique, ça peut être vraiment très drôle, euh, ça peut être très touchant. Il euh, y a beaucoup de groupes de, de descores qui, euh, bah, comme je dit tout à l'heure, je trouve que ça c'est revendicatif. Et, euh, et parfois, c'est vraiment désespérant. Il euh, y, euh, y a des groupes qui ont, qui ont vraiment des chansons ultra tristes et personnelles, mais ils font passer ça par le biais de la violence, euh, comme, euh, pour faire sortir tout ça. Et euh, ça peut être très touchant, ça peut être très louable et parfois juste... Euh, des brigands débiles, ça réveille le matin, ça, ça motive, c'est très drôle, c'est technique, euh, voilà, c'est intellectuel et à la fois très con, donc euh, n'hésitez pas.
0: C'est du métal et c'est l'essentiel. Bon, je vous souhaite une bonne soirée messieurs et on attend euh, la suite avec impatience avec des petits bonhommes en dessous des fusées qui se font cramer. Merci. Ça va être chouette. Et merci, à bientôt.
2: Bonne tout. soirée, merci.